1: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que intenta hacerte vivir una vida feliz y sobre todo a plenitud. Les mando un saludo muy cariñoso a todas las personas que se conectan con nosotros por medio de las redes sociales. Ya saben lo que tienen que buscar si están en las redes, Facebook, Maite Prida. Facebook, nuestra nueva página, Arriba con Maite, que ya está operando y que cada día tiene más personas siguiéndonos. Arriba con Maite tiene un tema muy interesante el día de hoy, porque yo sé que muchos de ustedes han oído escuchar acerca de lo importante que es estar en el presente. Obviamente, los que están conectados conmigo ahorita o con nosotros Ahorita ya saben que en el presente, en este momento, estamos escuchando este programa de televisión. Pero vivir en el presente conlleva más. Y se dice más fácil de lo que en realidad es. Porque por lo general nuestras vidas son ocupadas y caóticas. Y más frecuentemente que no, los días se nos pasan sin siquiera darnos cuenta de ello. Ups, parece que se nos pasan en automático. ¿Y a poco no? Yo creo que mientras más grandes vamos siendo, más rápido se nos van pasando. Porque yo recuerdo que cuando era niña y me hacía muchísimo la ilusión o de mi cumpleaños o de la Navidad, wow, parecía que el año se tardaba mucho más tiempo de lo que un año se tarda en la vida actualmente para mí. Pocas veces creamos conciencia de que el hoy es un regalo de la vida único y especial, pues es realmente todo lo que tenemos nuestro aquí y nuestro ahora. Es impresionante, pero fíjense, las estadísticas muestran que nuestra mente Gasta el 70% de su tiempo, 70% de su tiempo reproduciendo memorias del pasado o creando momentos perfectos. Y solamente un 30% de nuestra mente... Y nuestro tiempo está dedicado a vivir en el presente. ¿Cómo la ven? El 70% de nuestro tiempo nos estamos acordando de cosas que pasaron en el pasado. Y ahí mismo estamos gastando el tiempo en imaginarnos... ¿Cómo serían las cosas en el futuro o lo que va a pasar? Y entonces el 30% nada más lo estamos ocupando en vivir en el presente. Pero fíjense, vivir en el presente no significa que vamos a vivir de manera irresponsable. Por el contrario, significa simplemente mantener nuestra mente y nuestra atención en el momento actual sin distraernos con pensamientos del pasado ni con suposiciones o películas de esas que nos encanta crear en la mente de un futuro perfecto. Para poder vivir en el presente, existen varias técnicas que en la actualidad están tomando mucho auge con este despertar maravilloso de la conciencia que estamos llevando a cabo a nivel, nivel global por todos los seres humanos, Perdón, técnicas como la meditación. La que se llama el mindfulness y algunas otras técnicas ancestrales que basan sus conocimientos en la capacidad plena de conectarnos en el presente, aprendiendo a parar nuestra mente de tantas distracciones para que así podamos mejorar nuestra calidad de vida. Sobre todo la calidad de vida emocional y espiritual. Cómo la ven el aquí y el ahora consiste en observar el momento en crear conciencia de lo que se está viviendo sintiendo y percibiendo es decir como meternos completamente con todos nuestros sentidos y nuestra mente en este momento es prestar atención a nuestros pensamientos a nuestros sentimientos y a las emociones que estamos sintiendo procesando todo esto y viviéndolo en ese momento no dos días después no una semana más tarde no un mes después es crear conciencia del lugar que ocupamos en el planeta y fíjense de lo importante que somos todos y cada uno de nosotros trabajar sin parar sin tomar decisiones I mi mean, perdón, sin tomar descansos, descansos, sin tener vacaciones, en el corre-corre, pues no es sano. Y muchas veces creemos que sí lo es y que así, wow, la gente va a decir, ¿cómo trabaja? ¡Qué barbaridad! Por el contrario, cuando estamos trabajando sin parar, cuando no tomamos descanso, cuando no tenemos vacaciones, cuando nada más estamos ocupados, 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 se reduce... Nuestra capacidad de ser productivos, nuestra capacidad de podernos enfocar en lo que hacemos y sobre todo, pues no podemos disfrutar del presente. Cuando vivimos en un corre-corre sin pautas, somos mucho menos efectivos como personas. Así como cuando queremos hacer mil tareas, pero no hacemos ninguna completamente bien, sino que hacemos como que varias, pero todas a medias. La felicidad. A pesar de ser un trayecto y no un destino, se construye cada día en el presente. Nuestro bienestar psicológico y emocional se alimenta de la capacidad de focalizar nuestros pensamientos en lo que está pasando en el momento en lo que estamos viviendo, no en lo que fue antes ni en lo que va a ser más tarde. De no hacerlo, la mente nos lleva a padecer desajustes emocionales que pueden repercutir en nuestra salud, tanto física como mental, como emocional y espiritual. Pero para hablar de esto... Después de la pausa, tendremos con nosotros a la fundadora y presidenta del Instituto Mexicano de Yoga, Ana Paula Domínguez, que además nos trae a presentar un libro que escribió ella, que yo ya lo leí y que está realmente maravilloso, porque verdaderamente nos ayuda a entender lo que significa vivir en el presente, ustedes viven en el presente háganme comentarios, ya saben que vamos a compartir como todos los días y yo feliz de escucharlos, soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite volvemos enseguida
2: Estás escuchando Arriba con Maite enseguida volvemos
1: lleno de alegría desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocernos y aprender
0: Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que se llama la magia de estar en el presente. Para esto, invitamos a nuestra querida Ana Paula Domínguez, que es la fundadora y presidenta del Instituto Mexicano del Yoga. Su misión como profesionista se ha centrado en promover estilos de vida saludables, enfocándose principalmente en la salud, y en la educación Ella es una de las principales promotoras del bienestar en México Por ello, ha recibido varios reconocimientos Entre los que destacan El de las 103 mujeres líderes de México Que entrega el periódico El Universal eh, Fíjense que Ana Paula es autora de varios libros Como Yoga para la felicidad La salud y otras cosas El mapa de la felicidad Y Mamá, te quiero zen el cual escribió en coautoría con Lu Botello. Y el día de hoy nos trae este libro que se llama La magia de estar presente, sin caos, estable y consciente. Para los que nos están viendo en las redes, aquí se los enseño para que salgan a conseguirlo porque verdaderamente está muy bonito. Vamos a darle un aplauso de bienvenida a Ana Paula Domínguez. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Maite. Qué bonito que estás con nosotros. No, pues es un placer estar me encanta en este espacio tan lindo que
3: tienes, Maite. Y me
0: gusta mucho porque estamos hablando de un tema bien interesante. A las personas que a veces estamos tan ocupadas, pues nos distraemos y se nos olvida vivir en el presente exacto cuéntame cuál es esta magia cómo la descubrimos cómo llegamos a ella qué tenemos que hacer pues mira es un tema es un tema que yo creo
3: que viene desde hace más de cinco mil años que se habla del tema de la del poner atención inclusive en el yoga las tres últimas eh, ramas del yoga hacen alusión a la meditación a la atención y a la concentración o sea que esto no es algo nuevo no es eh, una moda es algo de lo que se ha hablado desde hace, pues, milenios. Sí. Sin embargo, bueno, pues, oye, ya ves que de repente las cosas empiezan como a salir más a la luz y me da mucho gusto que haya más conciencia, que todos estemos más despiertos, que todos nos demos cuenta de la importancia de dejar de vivir en automático. Sí. Porque allá afuera, eh, Maite, todo está dispuesto y disponible para que estemos distraídos. Sí. Nos distraen con la información. O sea, imagínate, tú puedes estar sobreinformado porque pones una palabra en, en el buscador y te aparecen y millones de cosas. Y dices de dónde, ¿no? Entonces ahí ya empieza como un poco de, de distracción porque empiezas a perder quién sé cuánto tiempo y no sabes en dónde buscar. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Nos distraemos con todos los videojuegos, los tiempos que pasamos eh, en el aparato, en la pantalla. Sí, ¿no? pasamos sí. horas en una pantalla nada más perdiendo el tiempo porque es eso, distrayéndonos sí. viendo lo que están haciendo los demás o viendo algún video o algún meme pero ya en eso
0: se nos fueron tres horas y fíjate y si que... tú te preguntaras después ¿qué me quedé con esto? Sí. Yo creo que nada. Muy poquito. Sí. Muy poquito o nada realmente, pero una cosa de las que tú comentas en tu libro que me llamó mucho la atención y me gustó, hablando de esto precisamente, es que tú le dices a tu hijo que En la mesa no se puede tener celulares Porque la hora de comer es para comer Y me llamó la atención porque fíjate Que yo a mis hijos les tuve que dar los celulares Cuando eran muy pequeñitos ellos Tenían siete y 8 años de edad Pero se los di más por necesidad Que por gusto En ese momento yo estaba empezando mi lucha contra el cáncer Y yo pasaba muchos días en el hospital Entonces yo le pedí permiso Al director de su escuela De que si les podía dar un celular Para que me hablaran Cuando salían de la escuela que yo estaba interna en el hospital, que me avisaran que ya estaban bien, que, que iban a ir a la casa, para que me avisaran si tenían dificultades con sus tareas, etcétera, etcétera. Entonces fue más una necesidad que, que hacerlo por como está ahorita tan de moda que todo el mundo tiene celulares. Yo no estoy de acuerdo en darle los celulares a los niños tan chiquitos, pero desde siempre les dije a la hora de la comida, me ponen los celulares en otra mesa Ni siquiera cerca de aquí para que no haya la posibilidad De distraerte o de escucharlo Porque la comida, al igual que lo dices tú en tu libro eh, Pienso que es un momento en el que tenemos que compartir como familia Y a ellos les chocaba Que cuando llegaban sus amiguitos a comer a la casa les decía, aquí las reglas son parejos para todos. Y algunos de los amigos me hacían berrinches de que cómo les quitaba el celular, sobre todo ya más adelante, cuando eran adolescentes. Porque hasta el día de hoy, que ya tengo dos adultos jóvenes, mis hijos no se pueden sentar conmigo con celulares en la mesa. Es una regla que no he roto y que no voy a romper, porque yo no leo celulares en la mesa y mis hijos tampoco lo hacen conmigo exactamente, no y bueno tú
3: ponte a ver eso eso que, que tú dices es algo que todos deberíamos de implementar pero así en tantas cosas en la vida ¿Sí? que estamos tan viviendo en automático yo creo que el, el gran problema que tenemos hoy en día es que vivimos en modo de piloto automático, ¿Sí? te despiertas en la mañana, saltas de la cama haces las mismas actividades que todos los días, pero sin ni siquiera sentirlas o estar en ellas de repente llegan personas que me dicen es que se acabó la magia en mi relación de pareja es que cuando has estado realmente presente con tu pareja cuando te diste ese tiempo de realmente arreglarte prepararte para salir cenar con él eh, en fin pasar un tiempo de calidad y de los dos lados claro. entonces resulta que también las parejas están en el restaurante y cada uno está con su teléfono. No, y yo
0: he visto familias completas, o sea, que está el papá con un celular, la mamá con otro celular, cada uno de los hijos con una tableta o con un celular y digo yo, ¿qué es esto? O sea, de verdad que me siento fatal porque me doy cuenta que esa familia no tiene una comunicación de estar presente. Exacto. O sea, no la tienen, y otro problema muy grande también con estos aparatos, te voy a decir que es que a mí me ha pasado que me subo con una amiga al coche, porque vamos a compartir, no sé, vamos a ir a tomar un café, vamos a ir al cine, lo que quieras, le entra una llamada y toma la llamada. Y tú estás ahí a un lado. Entonces, entonces, ¿para qué estoy regalándole lo más valioso que tengo yo, que es mi tiempo, a una persona que no tiene la cortesía de estar presente conmigo, claro. sino de que está hablando con otra persona en lugar de estar aprovechando ese contacto directo que podemos tener en ese momento. Claro, nos hemos desconectado...
3: Eh, humanamente, ¿no? Nos conectamos digitalmente, pero humanamente estamos muy desconectados sí. y creo que es un grave problema. Y también otra cosa es que cuando empezamos a vivir en modo de piloto automático, Maite, eh, de repente no nos damos cuenta de los hábitos que empezamos a repetir que no necesariamente son buenos para nosotros. Sí. En, en esta automatización de pronto vas de una actividad a la otra y de repente tienes la compulsión de o fumar o beber o tomarte una pastilla para dormir o comer compulsivamente, eh, o no moverte, o moverte en exceso, en fin, como cosas muy extremas, que es lo que nos atrae. Y eso se empieza a convertir, en eh, eso que se atrae y se puede convertir en una compulsión y eventualmente en algo que te afecta a tu salud de alguna manera física, mental o emocional. Claro. Entonces, si no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, caemos o tenemos, somos eh, propensos a caer, ...en este tipo de cosas porque somos todos seres humanos. Sí. Así como los hábitos que repites positivos constantemente se vuelven
0: Hábites hábitos, o, o sea, o
3: cosas que repites hábitos uh -huh. o costumbres, lo que hacemos en automático pues también se vuelve un hábito y una costumbre. Sí. Y de tal suerte que de pronto acabas repitiendo patrones que ni siquiera son tuyos. A lo mejor vienes cargando con algo que te decía tu mamá o tu papá que tú vuelves a repetir con tus hijos... Y lo haces en automático. Claro. Y tú decías, yo nunca voy a ser como mamá. Y acabas siendo como tu
0: mamá. Exacto. ¿no? Exacto. Que eso viene siendo parte de que no nos hemos desprogramado aquellos comportamientos aprendidos con los que nosotros no estamos alineados o con los que no nos sentimos bien. Entonces, yo siempre le he dicho a la gente, y, y yo supongo que estamos en la misma filosofía de vida, es que cuando algo no lo sentimos correcto desde lo más profundo de nuestro ser, es que no es correcto. Tenemos que aprender también a escuchar nuestra intuición y lo que nos dice nuestra sabiduría innata.
3: Que justamente de eso se trata el libro, de recuperar tu presencia, recuperar tu presencia en todos los momentos de la vida y tomar la responsabilidad de tu vida. Sí. Decir, oye, este es el único vehículo a través del que voy a, de, 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 del que voy a vivir la vida. ¿Cómo le hago? Para eventualmente ir en cada instante de la vida, porque es en este presente, con las semillas que nosotros estamos, eh, ahora sí que poniendo sí. cada día, lo que va a florecer mañana. Exacto. Ni el pasado existe, ni sabemos cómo va a ser el futuro.
0: Exacto. Pero
3: con el hoy, con nuestra presencia hoy, como vamos viviendo el hoy, sí vamos plantando la semillita de cómo va a ser el mañana. Claro. Entonces, hay que darnos cuenta, porque, por ejemplo, la mente es tan poderosa, Maite, que si no somos capaces de observarla, la mente gobierna nuestra vida. Sí. Y estamos en automático, nada más reaccionando de acuerdo a la mente que está alimentada del pasado de creencias de patrones de lo que nos dijeron todo todo eso que se va al subconsciente y se queda ahí guardado y que no vimos emociones y entonces haz de cuenta que la mente que es solo un aspecto del ser porque nuestro ser está compuesto de emociones sentidos cuerpo físico cuerpo sutil ¿no? la mente claro si nosotros no somos capaces de ver este proceso del pensamiento y decir ok esa es mi mente pero yo soy más que mi mente.
0: Claro, claro. Yo soy más
3: que mi mente. Claro. ¿no? Entonces, la, la mente no controla mi vida, sino que yo, al ver y observar la mente, digo, ok, sí, ahí está esa voz que viene de mis experiencias, de mi vida, no tu personalidad. Sí. Y ahí está la voz interior.
0: Exacto. La que, de la exacto. que estabas
3: hablando en este momento.
0: Sí. Y para
3: eso necesitamos detenernos.
0: Es como la diferencia que digo yo entre sobrevivir y vivir, porque la mayoría de las personas se la pasa sobreviviendo y no se toman el tiempo a menos o hasta que nos ocurre algo muy fuerte en la vida, es cuando realmente creamos conciencia de la fragilidad de la vida, de lo vulnerable que somos y de que verdaderamente en un momento se nos va a terminar. Y entonces yo creo que ese llamado de atención o, o ese llamado del universo, ese jalón de tapete nos hace reaccionar, pero no deberíamos de esperarnos a que eso suceda, deberíamos, y creo que con apoyo de libros como el tuyo precisamente que estás promoviendo en este momento, crear conciencia de lo que significa estar presente hoy en día en este momento que es tan importante e irrepetible. Así es, es, es efectivamente, es, es. tenemos que estar...
3: Eh, abiertos con todos nuestros sentidos, con toda nuestra, nuestra potencialidad. Y para mí la manera de lograrlo también es eh, cultivando este método del cual les hablo en el libro que se llama el método PRE. Sí. Pausa, respira y escucha. Yo creo que cuando nosotros en la vida eh, nos damos oportunidad de, ok, terminamos este, este, este programa de radio, terminamos esta conversación y me doy este espacio de verdad para hacer una pausa sentir cómo me siento estuvo contenta, sentí una emoción sentí miedo, sentí lo que sea que haya claro. sentido al darme cuenta se libera sí pero si yo me salgo y por algún motivo me enojé y entonces nada más empiezo a despotricar contra la persona te con la que estaba. Te vas corriendo, te subes
0: en el coche, te peleas ya con el primero te, que te sale. te fumas un cigarro, sí, ¿no? Sí.
3: Estás Y te olvidaste, y esa emoción se queda atorada en una sí, parte sutil sí. de nuestro ser. Efectivamente. Cuando nos damos ese espacio para pausa, respira y escucha, y también es como, escúchate. Claro. En tu silencio haces esa quietud, haces ese silencio, entonces ya haces esa transición entre una actividad y otra. sí. Y es para mí como el llevar el yoga a la práctica finalmente, ¿no? Es el, el la meditación, el sentarte en las mañanas y en la noche, que ya platicaremos eh, al respecto, es importante como una práctica, como una disciplina. Sí. Pero finalmente lo interesante es llevarlo a la vida entera. Claro,
0: claro, llevarlo ¿no? a la práctica cotidiana. A la cotidiana, vida cotidiana, que se a, costumbre a cada instante. Tuyo. Claro.
3: ¿Cómo vives la vida, no? O sea, el yoga es una forma de vivir la vida. Y las y tanto las posturas de yoga como la meditación Finalmente hay técnicas específicas que son las que son técnicas que practicamos sí. para recuperar nuestra presencia, pero finalmente la verdadera práctica y la prueba está pues allá afuera en la calle, ¿no?
0: Exacto. En, el, en las en el actividades día de que la hacemos
3: vida. con tu familia, con las personas con las que vives, con las que trabajas. Y como siempre les he dicho, empezamos desde donde estamos el día de hoy. Exacto. No hay, no hay ni bueno ni malo, estamos en donde estamos hoy aquí. Y desde aquí empezamos a forjar esta
0: presencia, a recuperarla con todos nuestros sentidos. Absolutamente, Ana Paula. Yo quiero saber, antes de entrar a algunos de los conceptos que están muy padres aquí en tu libro y que te, te voy a preguntar específicamente de ellos, pero me gustaría saber cómo surge en ti la idea y la necesidad de escribir este libro en particular.
3: Pues mira, fíjate que es muy bonito porque en algún momento se acercó conmigo la editorial y empezamos a platicar sobre temas y eh, ella me decía, escribe algo de mindfulness, yo sé que meditas mucho y yo le decía, bueno, mindfulness como tal no quisiera porque es un término acuñado por John Kabat-Zinn, creo que es hasta una marca registrada, Dije, pero sí, yo tengo mucho tiempo de, de practicar una técnica de sanación que se llama Sat nam rasayan que es una técnica eh, que ha sido sistematizada por mi maestro Gurudev Singh y que viene de la tradición del Kundalini Yoga. Y es una técnica de contemplación. Es una técnica justamente de estar en el aquí y en el ahora. Exacto. Y eh, tengo como, ¿qué te puedo decir?, como 18 años de que cada año... Voy a Italia a un seminario de una semana con él a practicar y, bueno, sigo practicando a lo largo del año. Sí. Entonces fue muy bonito porque realmente mi práctica eh, diaria es una práctica de meditación que tiene que ver con la contemplación. Yo pensé que hoy en día el yoga de pronto se ve como algo entre aspiracional... De moda, quizás complicado, y yo no puedo hacer esas posturas, y no tengo flexibilidad, y cualquier cantidad de historias que hay como, como al respecto. Sí. Y dije, entonces, al final de lo que se trata es de que todos podamos hacer esta práctica de presencia y nos podamos beneficiar de ella. sí. Entonces, muchas veces me topé cuando escribí yoga para la felicidad, que la gente decía, es que no, pues tengo sobrepeso, no soy flexible o no puedo ir a cómo hago la postura y demás. Entonces, dije, a lo mejor en un libro puedo ir dando como pasos muy prácticos en base como a mi experiencia personal de cómo yo he ido eh, pudiendo recuperar o construir mi presencia en la vida, ¿no? Sí. Por eso que es un libro que tiene muchos ejemplos de cosas que yo he vivido sí. y que pues de alguna manera son historias que quizás inspiran a la gente.
0: A mí me gustó el ejemplo que pusiste de eh, del caballo, cuando ibas sí. en un caballo cuando eras niña, exactamente y, y de repente tu amiga se cae, se parte la cabeza, todo el mundo el trauma, y entonces a ti se te quitan las ganas de subirte al caballo otra vez no y no es hasta muchos años después cuando ya tienes a tu hijo, que vas a algún lugar, y, este, y ya te subes y galopas maravillosamente feliz, exacto, porque me doy cuenta que era un miedo que yo tenía, claro justamente
3: una vivencia, ¿no? Claro. Que entonces vives una, una vivencia traumática y dices, no, pues yo ya, es como cuando cuando terminas una relación amorosa, ¿no? Y entonces de alguna y dices, manera ya te me cubres, ya enamorar. no, ya no me voy a abrir porque voy a sufrir como loca y entonces ahí muere. Sí. Y te vas cerrando. Sí, te el vas corazón. cerrando. Y lo vas y haciendo con de repente dices, pero, ¿por, ¿por qué lo que te pasó antes te tiene
0: que pasar ahorita otra vez? Exactamente. Si o son sea, dos personas diferentes. Dos momentos incluso diferentes. nosotros somos diferentes, hemos cambiado, hemos aprendido. Eh, nuestra manera de ser y todo Entonces es la misma historia que, que contigo y el caballo Que a lo mejor muchas veces Tú te preveniste O, o no te volviste a subir un caballo en años y ahora, bueno, prácticamente tienes un rancho porque amas los caballos. Es un decir. Exacto. Entiendes cómo de repente algo te puede gustar, pero que algo te impidió un miedo. Que lo que siempre digo yo, amigos, el miedo lo, únicamente, lo único que hace es paralizarnos para seguir adelante y nos impide vivir felices. Ana Paula, vamos a tener que tomar una breve pausa, pero en unos instantes regresaremos porque seguimos hablando acerca de la magia de estar en el presente. Regresamos enseguida
1: ser
0: Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy nos acompaña Ana Paula Domínguez, la fundadora y presidenta del Instituto Mexicano del Yoga, que nos está trayendo a presentar su más reciente libro, La Magia de estar en el Presente, sin caos, estable y consciente. Porque estamos hablando acerca de lo que significa vivir en el Presente, que es mucho más fácil lo que se dice. ...de lo que se hace... ...porque por lo general... ...vivimos vidas muy ocupadas y caóticas... ...y más frecuentemente que no... Los días se nos pasan sin siquiera darnos cuenta de ello. Se nos pasan en automático. O como digo yo, nos la pasamos sobreviviendo y no realmente viviendo a plenitud. Así es, querida Maite. Pero para eso, ¿qué te parece si hacemos un pequeño eh, ejercicio de contemplación? Ya que veo que nos trajiste tu bol tibetano, tu cuenco tibetano que me encanta. Y te voy a decir que yo, a mí me llamaba mucho la atención... Eh, que yo viajaba mucho y compartía mucho tiempo con mi abuelito de toda la vida, desde que era niña. Y me acuerdo que me llamaba muchísimo la atención que cuando estábamos en Acapulco, uno de sus lugares y mil lugares favoritos de, del mundo entero, él se sentaba en la terraza y simplemente se quedaba viendo a la inmensidad, o sea, se quedaba viendo al mar, no hablaba con nadie, no platicaba con nadie, no no hacía nada más que estar viendo al infinito. Y Yo me acuerdo que yo como niña me le quedaba viendo y decía, me va a decir algo, vamos a platicar, eh, ¿qué es lo, que? o sea, yo no entendía hasta muchos años después cuando empecé a adentrarme en todos estos temas, me di cuenta que lo que mi abuelito estaba haciendo era tener momentos de contemplación. Exactamente, tan, Entonces, importante. tan importante y fíjate, eso es algo que él aprendió instintivamente, porque nadie se lo enseñó mi abuelito desde luego que no practicaba yoga eh, era de estas personas que cuando yo le platicaba las cosas que empezaba yo a estudiar o lo que sea se reía, pero en, en buen plan, no no, no de burla ni mucho menos se reía porque me decía, ay, mientras se entretenga y no le haga daño a nadie está muy bien, hágalo y no se daba cuenta que él estaba siendo mi maestro en el arte de la contemplación. Claro. Fíjate. Fíjate. Porque uno aprende del ejemplo. Exacto. No,
3: Maite, solamente Exacto. aprendes de lo que ves. Esos mismos momentos yo he vivido mucho con, con mi maestro a lo largo de los años, ¿no? Sí. De sentarnos y contemplar. También lo cuento, lo cuento en el libro. Y es bien importante estar con lo que es en el presente porque es como hasta un descanso para tu mente... Para tu, para tu espíritu, ¿sabes? Es sí. como, como un momento de renovación. Y finalmente, de observar y contemplar cómo pasa la vida, ¿sabes? Es como siempre estamos en el hacer y nos olvidamos del no hacer. Exacto. Y es bien importante Tú recuperar del no hacer el no hacer. Exacto. O sea que a mí me gustaría invitarlos a todos que independientemente si están en su casa, en su trabajo, si van manejando, pues que se den este pequeño espacio para que hagamos una, una pequeña meditación. Y regresemos en este instante
0: al, al presente. Vamos a hacer una pequeña meditación. Acompáñenos todo, excepto los que estén conduciendo en este instante, porque ellos sí no quiero que se me distraigan con nada. Ellos nada más la van a escuchar y cuando lleguen a su casa la pueden practicar. Así es. Los que van manejando no
3: cierran los ojos, no. pero sí pueden hacer todo el resto de la meditación. Y vamos a comenzar. Si es que estás sentado, eh, lleva las, eh, los glúteos hacia atrás de tu asiento y trata de enderezar la columna vertebral. Apoya los pies en el piso, o si puedes, también sentarte en el piso con las piernas cruzadas, está, está muy bien. Y cierra tus ojos. Permite que tus ojos descansen en sus cavidades. Relaja la lengua, los labios. Y... Vamos a simplemente hacer primero un ejercicio para liberar la tensión del cuerpo. Subimos los hombros hacia las orejas tomando una inhalación por la nariz. Inhalo, subo los hombros hacia las orejas. Retengo el aire dentro. Retén, reten, 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 reten. Exhala por la nariz. Relaja los hombros. Vamos a repetirlo dos veces más. Inhalo profundo, elevo los hombros hacia las orejas, retengo el aire dentro, retengo retengo, 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 exhala, suelta los hombros, relaja, saca el aire por la nariz y lo repetimos una sola vez más, inhalo profundo, Elevo los hombros hacia las orejas y retengo el aire dentro, no me va a pasar nada. Retén, 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 retén. Exhala, suelta el aire por la nariz. Y ahora simplemente observa, observa cómo está entrando y cómo está saliendo el aire por las fosas nasales. Todo el tiempo estás respirando, desde que amaneces hasta que desde que naces hasta que mueres o sea que date cuenta de este proceso y solamente observa cómo entra y cómo sale el aire por las fosas nasales quizás tu mente se quiere ir a algún lugar, a los pendientes o se cuestiona por qué está haciendo esto o te trae cualquier imagen a este momento yo te pido que solamente en este momento pongas tu atención en el aire que entra y que sale por las fosas nasales. Observa si el aire es frío o es caliente cuando entra y cómo es cuando sale. Y ahora observa tus sensaciones en la piel. Observa cualquier sensación en la piel de tu cara o de tus manos. Y ve si puedes sentir una vibración en la palma de la mano. Cualquier sensación en la palma de la mano. y ahora observa cómo pasa la luz a través de tus ojos cerrados y sigue poniendo tu atención en la respiración en cómo entra y cómo sale el aire por las fosas nasales si el aire es frío o es caliente cuando entra y cómo es cuando sale y ahora escucha, escucha todos los sonidos sin ningún juicio, quizás haya algún claxon, alguna ambulancia, algún sonido fuerte, no lo juzgues. Mi maestro Yogi Bayan decía que tenemos que ser capaces de meditar inclusive si estamos en el metro, esa sería la prueba mayor así que solamente escucha todos los sonidos no los juzgues permítelos deja que te afecten todos los sonidos indistinto de cual sea y ahora trata de sentir la vibración del cuenco y permite que los trillones de células que te conforman reciban esta vibración. decía el tiempo que escuchas, te das cuenta que no solo estás respirando tú con tus pulmones, sino estás respirando con cada una de tus células. recibe la vibración del sonido y mantente atento a tu respiración deja que se relaje tu sistema nervioso Simplemente observa tu inhalación y tu exhalación. Tomamos una respiración profunda, inhalo por la nariz. Retengo el aire dentro, barbilla el pecho, retén, retén, retén. Exhala. Y por último, solamente recuerda tres cosas que quieres agradecer que sí tienes el día de hoy solamente agradece tres cosas que sí hay hoy en tu vida. Sea el agua potable, una cama para dormir, tus ojos para ver, sea lo que sea que sí tienes el día de hoy y agradecelo con cada una de tus células. No solamente es gracias de dientes para afuera, sino simplemente es un agradecimiento que estás vibrando con cada una de las células con todo tu ser completo gracias 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 y así vamos respirando lentamente y si tenías los ojos cerrados puedes abrirlos y estirarte y ahora sí estamos en total presencia
0: Ay, la verdad es que regresamos delicioso, delicioso, delicioso eh, bienvenidos a todos nuevamente a los que se están reincorporando nuevamente a su cuerpo físico de haber, después de haber hecho esta meditación tan linda que yo creo que es importantísimo practicarla eh, o practicar una meditación pequeñita eh, para partir con la rutina de todos los días y para reconectar nuevamente con nuestro ser interior, con nuestra divinidad, con el mundo en el que vivimos y demás. Muy bonito y el sonido de tu cuenco, bueno, sí hizo verdaderamente que las los trillones de células que tengo yo adentro de mi cuerpo lo sintieran y vibraran en esa misma energía maravillosa. Qué, qué bueno, Maite. Y sabes que está muy importante
3: al despertar, ¿no? Sí. Darnos cuenta cómo está la naturaleza de nuestra mente porque es normalmente en las mañanas uno no quiere salir de la cama y entonces empieza a pensar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Y cuando nos damos cuenta que es ese, nos sentamos, respiramos, observamos ese pensamiento de la mente. Sí. Y entonces decimos, ok, así está mi mente negativa hoy, pero yo elijo con qué frecuencia quiero sintonizar. Exacto. Y entonces empiezo a respirar y a sentir, ¿Cómo me quiero sentir el día de hoy? Claro. A veces esperamos el momento perfecto, que es tener la playa, tener el coche, tener tal o cual cosa, porque pensamos que nos va a hacer sentir de una manera. Y nos olvidamos que sentir como nos queremos sentir es una elección.
0: Y esa sí la podemos tener hoy y practicar en este instante de la vida. Absolutamente. Yo sí practico meditación todos los días. Eh, lo primero que hago al abrir los ojos es meditar, de hecho siempre estoy haciendo promoción de mi canal de YouTube en donde tenemos muchas meditaciones gratuitas eh, que puede utilizar la gente todos los días porque yo creo fervientemente que es importantísimo poner en equilibrio nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma para que nuestro espíritu en consecuencia sea un espíritu muchísimo más fuerte y más libre. Vamos a regresar después de unos momentos porque ha llegado el tiempo de hacer una breve pausa, esto es Arriba con Maite
2: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
1: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos
0: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca de la magia de estar en el presente con Ana Paula Domínguez, fundadora y presidenta del Instituto Mexicano del Yoga. Fíjense que es impresionante, pero las estadísticas muestran que nuestra mente gasta el 70% de su tiempo reproduciendo memorias del pasado o creando momentos perfectos del futuro. Y solamente utiliza un 30% en vivir en el presente. Por eso el día de hoy estamos hablando acerca de la importancia de reconectar con nosotros mismos y de volver a nuestra esencia en nuestro tiempo. Tengo aquí unas preguntas que nos están haciendo por las redes que me gustaría mucho compartir contigo, Ana Paula, porque mira, Fernanda nos dice, hola, buena tarde, ¿qué es más fácil, meditar o practicar yoga?, ¿Y dónde puedo ir si no tengo tanto dinero? Bueno, mira, eh,
3: primero que nada, yo creo que para cada persona es distinto, ¿no? Hay hay gente a la que se le facilita más empezar por el yoga, hay otros que se les facilita la meditación. Yo lo que diría es, mira, el, eh, para encontrar una escuela de yoga, les invito a que sigan la página del Instituto Mexicano de Yoga, que es yoga.mx. Ahí tenemos un listado de escuelas. Eh, yo sé que a veces es caro practicar yoga, por eso mismo es que yo también dije, bueno, está muy bien tener un libro sí. que ayude a la gente a hacer un paso a paso para meditar entonces, right. ¿qué hay? pues qué es más fácil hay que probar las dos y ver cuál es lo que se les facilita más, pero hacer este ejercicio de meditación que hacemos todos los días, yo creo que tranquilamente lo podemos hacer todos al despertar o absolutamente, antes de dormirnos, absolutamente. también agradeciendo antes de dormirnos y nos va a cambiar la vida.
0: Y yo te voy a decir una cosita más, Fernanda, que no se necesita dinero para utilizar YouTube y para escuchar alguna de las meditaciones gratuitas. Yo te invito a que escuches las mías porque obviamente las hago con mucho cariño, pero hay de cientos de personas que tienen ahí sus meditaciones gratuitas y que son muy bonitas. Lo importante es practicarlas y eso sí no cuesta dinero. Fíjate, eh, Olga Lugo nos dice, qué bello creer que uno vive en el presente, pero qué verdad cuando los sentimientos y emociones se guardan para después y no en el momento sanarlos. Qué importante sanarlos, ¿no? Lo que decíamos,
3: no guardarnos las cosas, porque esas cosas guardadas se quedan primero en el campo sutil y luego nos enferman. ¿no? Ah, Entonces, absolutamente. Y el cuerpo, bien importante añadir que el cuerpo siempre nos está hablando. A veces... Eh, te duele la cabeza y cuando estás en modo de piloto automático lo más fácil
0: tomarte una está, pastilla y ya
3: y me olvido y sigo y sigo y sigo y solo parchamos un síntoma de algo que nos está diciendo el cuerpo que estamos haciendo igual estamos estresados igual estamos comiendo algo que no nos cae bien o no hemos comido hay que averiguarlo estamos tan exacto entonces exacto. hay que ver cuál es la causa no cuando tenemos un desequilibrio así qué nos está ocasionando ese desequilibrio
0: Oscar Ortiz nos dice que qué bonito está el tema del día de hoy y me da mucho gusto porque me encanta cuando los hombres comentan y también les parece interesante lo que estamos diciendo. Rosario Francisco, muchos saludos para ti también con cariño. Delia Martínez dice, saludos Maite, como siempre excelentes invitadas. Qué bueno que te guste, qué bueno que estamos compartiendo. Saludos también hasta Calgary para Esperanza Dovernig, a Nueva York, eh, a nuestra querida Virginia Calzada que dice que la Latosa de Nueva York, pero que sabe que estamos pasando una linda tarde, nadie es latoso, Mite Santa Marina, al Valle de San Fernando también, mi querida Gaby Zavalúa, a Washington, eh, también un saludo cariñoso, y eso es lo que me encanta del internet, que además de tener obviamente la señal de Radio Centro que estamos transmitiendo aquí, mucha gente se nos, use, se nos une de diferentes partes del mundo, y entonces nos damos cuenta de que la labor que estamos haciendo va como más para Qué allá. ¡Qué padre! Exacto. Eso está padrísimo, eso me gusta muchísimo. A ver, vamos a ver, porque yo traje muchas cosas subrayadas de mi libro, pero esto, por ejemplo, me, me gusta también mucho lo que dices, que apagues tus celulares o tus wi o todo lo que tengas y te desconectes del mundo de afuera. Tú sabes que yo tengo, y mucha gente se enoja conmigo por esto, pero yo los domingos no tengo celular.
2: No tengo muy bien. Lo dejo bien.
0: en mi casa, lo dejo, sí lo dejo prendido porque entran muchos whats y en la noche ya lo reviso. Y me encuentro 50 regaños. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Estás ocupada, te estoy buscando, te estoy llamando. Pero el domingo es mi día de regalo para Oye, mí. Oye, y esa es la urgencia de la gente. Sí, exacto.
3: Pero ¿por qué nosotros tenemos que responder? ¿No te acuerdas que antes no existían los celulares? Yo ¿No me no acuerdo se perfectamente salía, se eso? iba feliz de la vida... Y no estabas con la angustia y con la preocupación. No, 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 ya ahorita es, o sea, mi hijo me dice, ¿por qué no contestas el teléfono, mamá? Porque ahorita estoy aquí contigo en el trayecto y no quiero contestar el teléfono. Claro. Ya vi que entró la llamada porque yo lo dejo en silencio sí, siempre. Sí, Luego me voy a reportar. Pero claro. no, no es una cosa que tenemos que hacer en el momento. Yo los invito y también a que apaguen las notificaciones de las redes sociales.
0: Eso sí. Si están muy yo no, adictos. Yo no las tengo prendidas.
3: Si están muy adictos a su celular, apaguen las notificaciones y en casos extremos yo también les digo quiten el Facebook, el Instagram, todo de su teléfono y llegan a su casa y lo ven en la noche exacto les puedo hacer una diferencia
0: y, y no te va a cambiar
3: absolutamente nada, nada. o sea es lo que te vas a relajar, cuenta. vas a estar más contigo mismo, vas a disfrutar del presente con todo como es, con sus exacto. subidas y sus bajadas
0: exactamente, exactamente también otro punto importante que tocas en tu libro es acerca de la importancia del descanso de la importancia de Hacer breaks en tu vida, de dormir lo suficiente por las noches, de tomar vacaciones para cambiar el chip. Y eso es algo que yo vivo. O sea, yo nada, no nada más lo digo que lo hagamos. Yo lo vivo porque yo sé que si me sobresaturo de trabajo, de cosas, de, de ocupaciones, no puedo ser tan efectiva. Y muchas veces la gente no se da cuenta de eso. Exactamente.
3: No te, Cuando ya estás cansada con tu mente, pero tú sí insistes en trabajar, 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 no más no se te vienen las ideas, te acabas enojando, te acabas saturando. Entonces, sí, definitivamente yo eh, eh, también por eso propongo en el en el libro, procuremos tiempos de no hacer, de descansar. En el descanso es cuando nos rejuvenecemos. Sí. Entonces, es importante al menos dormir ocho horas, rásquense la panza, vean el
0: techo, no hagan nada, les va a cambiar la vida. Absolutamente Bien. ¿Cómo vamos a cerrar este programa el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué les recomiendas en términos generales a las personas para que aprendan y que vivan esa maravillosa magia de estar en el presente?
3: Pues primero que nada que recuperen su respiración, su atención a la respiración. Que chequen, en mi libro les doy muchas respiraciones muy específicas, cómo es la respiración correcta, profunda, cómo es la incorrecta, cuando metemos la panza al inhalar, que eso es muy inadecuado Y les doy también respiraciones para pasar del caos a la calma, de la intensidad a la moderación y del estancamiento a la energía con tips de alimentación y aromaterapia. El libro está ya en todas las librerías de México, está también en Amazon y también está en audiolibro. Entonces yo leí mi, mi audiolibro, guío las meditaciones y además tiene un bonus track con una relajación guiada, o sea que también lo pueden comprar en formato de audiolibro. Y bueno, pues yo les invito a que lo lean, a que me sigan también en mis redes sociales como Ana Pau Yoga, les repito, Ana Pau Yoga y ahí les estaré dando como muchos más tips para recuperar nuestra presencia.
0: Pues qué bonito programa tuvimos el día de hoy, qué bonita meditación nos hiciste y qué padre que pudimos compartir todo esto Gracias, con Maite. las personas que todos los días y fielmente se unen a este programa Arriba con Maite. Soy Maite Prida y nos vemos en el siguiente de la serie. Gracias Ana Paula. Gracias Maite.
2: Arriba con Maite!